0: ¿Por qué decís que la única novedad de la coyuntura política es el fracaso esencial este, en sus puntos centrales del gobierno, ¿no? de la Alianza Cambiemos, del experimento Macri? ¿Por qué decís que eso, digo, en una coyuntura tan vertiginosa, para los que estamos ahí atrás del minuto a minuto, de las últimas rencillas, de las peleas, y, y también con tanta con tanto estruendo, vos decís, la única novedad grande e importante de este año o de este último tiempo es el fracaso del gobierno.
1: Bueno, primero porque me parece que toda la vertiginosidad que describís es un efecto del fracaso del gobierno. Uh -huh. Ni la candidatura de La ni la candidatura de Cristina me parece que tendrían el, el ímpetu en el caso de Cristina o las posibles expectativas, que no sé si serán tales, de la candidatura de La si no fuera porque el programa del gobierno de Macri fracasó políticamente lo que hace que ningún candidato pueda sostenerlo a ese programa. O sea, me parece que, contra lo que muchas veces se dice, no es un problema si Macri, es candidato o no, sino que ese programa no, puede, no es competitivo electoralmente y con eso fracasa el intento más eh, sólido de las clases dominantes argentinas de plantear un tipo de ajuste al mercado mundial que en Brasil se dio de una manera mucho más fascista, que acá se lo intentó hacer de una manera eh, más liberal, y me parece que ese fracaso es el que ser, es lo único que explica por qué se abre el debate político sobre cómo se gobierna el país, con qué programa, con qué dirigentes, y además porque me parece que plantear esto lleva a una pregunta que no se está haciendo y que me parece importante, que es cuál es la causa del fracaso político del gobierno Macri, y yo ahí diría que la causa del fracaso el programa de Macri no es la fuerza del kirchnerismo.
0: Hmm. ¿Y cuál es, el cuál es la razón fundamental, crees vos, de este, de este fracaso que estamos viendo?
1: Yo pienso que eh, la, la pregunta lleva a una respuesta menos obvia. Uh -huh. eh, la respuesta más obvia son una suerte de descontentos de los mercados que hacen que Macri haya perdido el control sobre unas variables, pero me resulta eh, eh, insatisfactoria esa respuesta. A mí me parece que la, la, habría que pensar lo siguiente. Los primeros dos años del gobierno de Macri fueron dos años en los que Macri fue apoyado por todos aquellos que en la sociedad argentina y fuera de la sociedad argentina querían destruir la conducción política del proceso llamado populista. pensado que, uh -huh. que entre el 2013 y el 2015 se llevó adelante con mucho, con mucho éxito. Pero creo que hubo un mal cálculo, porque la conducción populista del movimiento popular no era la derrota del movimiento popular. Uh -huh. Y hay organizaciones sociales y populares que siguieron resistiendo sin conducción política durante por lo menos dos años. Eh, pienso que la escena clave es diciembre del 2017 esa escena en donde el gobierno casi pierde su, su propia consistencia en el intento de sacar la ley de reformas jubilatorias con represión de la calle y cacerolazo anoche pienso que ese es un punto de inflexión a pocos meses de haber ganado las elecciones el gobierno de Macri se encuentra con que su método de gobierno y su programa de reformas no va a poder ser aplicado y eh, me parece que hay una relación difícil de, de pensar pero conveniente ser investigarlo entre esa escena y el hecho de que a pocos meses empiece la corrida a cambiar, y es decir, la pérdida de confianza en que Macri puede dirigir este proceso. Entonces, si pensamos un poco la situación de una resistencia social que le pone límites al programa eh, neoliberal de Macri, creo que en ese punto haríamos bien en, en mirar, porque probablemente es ahí en donde podríamos pensar si existen o no existen posibilidades de otro programa político.
0: Uh -huh. El que habla es Diego Stulberg filósofo, escritor, ensayista, con una historia larga también de, de militancia, autor de varios libros, vamos a hablar de algunos de, de esos libros que, que escribió Diego, de los que está por escribir, pero me interesa esto, ¿no? el, el momento de, de debilidad, de fragilidad de Macri se deja ver, se empieza a ver claro en su momento de mayor legitimidad política, ¿no? Esa reafirmación electoral que fue el 2017 que nos sorprendió a muchos que decíamos, bueno, la economía viene mal, Macri está, eh, bueno, arrebatándole un montón de conquistas a un montón de sectores y sin embargo un 40% nacional. Ahora, ¿qué dice? Vos haces una comparación en una de tus últimas notas, eh, no sé si en, en el blog Lobo Suelto donde escribís o, o en el cohete a la luna que es otro de los blogs donde escribís, pero vos decís Igual que le pasó al kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo del 54% de Cristina Kirchner, después de ese 54%, empieza a tener problemas, ¿no? Eh, asume eh, a fines de 2011, principio principios de 2012, se suponía que Cristina tenía ahí toda la cancha para desplegar su fuerza, esa fuerza inusual para, para casi para el, desde el regreso a de la democracia, y bueno, empieza una serie de problemas que ya conocemos cómo, cómo terminaron. Pero a Macri le pasa... Algo similar, con menos caudal electoral, con un 40%, pero le pasa algo similar. Cuando gana, cuando está todo listo, para empezar el banquete de, del programa del verdadero Macri, empieza a verse esta fisura. ¿no? ¿Qué dice eso, esa comparación, pensando desde Macri, pero también, si, si se quiere, pensando desde el kirchnerismo, qué dice eso sobre la escena política? ¿no? Que el gobierno ratificado en las urnas baneado de legitimidad popular empieza a hacer agua a poco de andar, ¿no?
1: Sí, lo del 54% de Cristina es muy notable y creo que es uno de los gap menos pensados y menos estudiados de la política argentina reciente porque después del 54% Cristina nunca más gana una elección. Uh -huh. Nunca más gana una elección. Por no decir que el kirchnerismo pierde una, una dinámica electoral a nivel regional, a nivel municipal a nivel provincial, casi te diría a nivel sindical, es decir, empieza un desmembramiento absoluto de la fuerza no entonces eh, ¿cómo pensar esto con el hecho que el gobierno de Macri cuando, cuando es reelecto lo pasa con la, la, no es la reelección de Macri sino la legislativa de Macri del sí. del, del 17 se hace sobre el cadáver de, de Maldonado no o sea, es el, sobre la aparición del, del de, sí. de Maldonado sí a mí lo que me parece es que eh, eh, tanto el kirchnerismo como el macrismo son dos eh, teorías que consisten en eh, escaparse de la crisis. Esculpa, es, es, irse rápido la, evitar la crisis y sus mejores elecciones son elecciones conservadoras son elecciones en donde no son votados por su capa, potencial transformador sino por su capacidad para evitar una crisis que podría ser peor digamos así y que en la Argentina es muy difícil gobernar eh, de espalda a la crisis porque la, la crisis tiene una fuerza específica no solamente la, es la fuerza de la economía para avisar que si no se hace cierto programa van a bajar los salarios se va a que, quebrar la moneda va a haber represión también es la fuerza que todos los diciembres amenaza con armar una paritaria callejera y popular. También es la, el deseo de consumo que, por momentos sin expresión orgánica y sindical, se opone a formas de ajuste muy brutales, a tarifazos, a restricciones de consumo. Es decir, me parece a mí que después del año 2001 en la Argentina aparece un sector social difícil de pensar, que es mayoritario en la producción, que es mayoritario en la presencia territorial que no tiene representación sindical, que no tiene representación política, que vota pragmáticamente y que sigue siendo el elemento menos pensado de la política argentina, y es aquel que cuando irrumpe le imprime más dinámica a la política argentina. Me estoy refiriendo, yo no sé qué nombre darle sí. a esta clase social del trabajo precario, el sí. plebeyismo social, que está tan presente en la historia del movimiento piquetero a lo que es el, los trabajadores actuales de la economía popular, como en el movimiento de mujeres.
0: ¿Qué quiere decir que hoy eh, a esta situación de crisis de Macri, Cristina venga a responderle con una serie de, de consignas, con, con, una, con una política que se va insinuando y con una noción de voy a reinstaurar el orden que Macri destruyó, ¿no? Macri es el caos y yo voy a devolverle el orden. Más allá de que para los factores de poder Cristina no puede representar ningún orden deseable. Pero digo, ¿qué quiere decir hacia la sociedad a la que Cristina le habla, que creo que busca ampliar y perforar su techo, ¿qué quiere decir que ella venga a proponer orden después del caos que representa Macri? ¿Qué, qué, qué te sugiere?
1: Bueno, un poco me, me, me sugiere que el principal dato de la política argentina es la destrucción de la, del programa de la derecha argentina. Es decir, eh, Cristina va a buscar voto en donde el voto quedó disponible. Es un deseo de orden muy profundo. no eh, Y me parece muy inteligente que el costado conservador de Cristina salga hoy se haga visible, en uh -huh. su libro es muy evidente, uh -huh. este, en un post dijo dije una mujer conservadora y casi me matan, pero la verdad es que me parece muy inteligente en este momento que la fase conservadora de Cristina eh, garantice al votante de derecha eh, lo que el propio gobierno de la derecha no puede garantizar en términos de orden. En términos de programa político me parece más complicado eso, porque el problema es que la hipótesis que me parece que hay que sostener es que la lucha de clases sigue existiendo, solo que con clases muy variadas y con formas de lucha muy, muy nuevas. Entonces suponer que esto se resuelve en la imagen de un contrato o en la imagen de un pacto, y no digo que un contrato o un pacto no puedan ser tácticas inteligentes, digo que la imagen de una sociedad que se resuelve en un contrato supone que en ese contrato se pueden escribir las cláusulas y que hay fuerzas sociales y políticas movilizadas para garantizarlos. Mi impresión es que esa hipótesis de Cristina falló, que fue cuando el 9 de diciembre del 2015 dijo dejo un pueblo empoderado, difícil para los dirigentes. Sí. En cierto modo se puede decir no tan empoderados en el sentido que el kirchnerismo no fue el código que permitió resistir, pero en parte sí empoderado en la medida en que hicieron fracasar el programa de Macri. Ahora la plaza del 10 de diciembre del 19. Sí. Es solo vamos a volver es solo queremos volver a ver a Cristina ahí donde la dejamos el 9 de diciembre o se va a hacer cargo de las tensiones actuales, porque acá hay un acuerdo con el Fondo Monetario, hay una deuda en dólares, hay una exigencia de reforma laboral, acá hay una serie de problemas que no se resuelven con buena voluntad. Además de buena voluntad, hay que pensar estrategias, y esas estrategias suponen actores y fuerzas sociales movilizadas, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y esta nueva mayoría que ella intenta construir, ¿no?, eh... ¿Para qué tipo de gobierno pensás que es? ¿No? Porque ella dio, sobre todo en la, en la Feria del Libro, no. Este, me parece que, que dio varios indicios cuando habló de los incorregibles, este, que, bueno, que, que cantaban algunas consignas, cuando dijo algo distinto a todo. ¿no? no puede ser, obviamente, el macrismo, no puede ser tampoco el cristinismo que se fue. Cuando planteó esta idea justamente del contrato social, cuando habló, yo digo, escribí una nota en el canciller que decía, es una especie de psicóloga social, ¿no? Diciendo a los argentinos, y si argentinas somos difíciles, ¿por qué, ¿por qué alguien de los sectores populares puede también rechazar los planes sociales? Algo que el kirchnerismo nunca se preguntó en el poder, pero ahora sí se pregunta. Digo, toda esa interpretación de, de madre comprensiva sobre una sociedad difícil de gobernar, de ampliar, por un lado, la base de sustentación... ¿Pero para ir hacia dónde? Qué, qué, ¿Qué sugiere esta aparición? Las dos cosas no son interesantes. Yo también creo que es muy interesante el discurso de Cristina en, en la Feria del Libro, buscando ampliar.
1: Al mismo tiempo, la pregunta es, ¿hacia dónde va eso? no Bueno, yo pienso que la, la alianza electoral de Cristina va a ser una alianza amplia y conservadora. Mm. Lo que no sé es si esa alianza amplia y conservadora le va a permitir a Cristina eh, satisfacer eh, dinámicas de demandas que se pueden acelerar, justamente porque el prestigio de Cristina es haber sido no solo la presidenta que dio derechos, sino también la dirigente que no se prestó a ser parte de este dispositivo de la derrota, como lo llamó ella en algún momento, cuando Macri consiguió que una parte del Frente para la Victoria lo apoye en proyectos como eh, pagar la deuda con los holdouts y eso. Es decir, por más que el kirchnerismo no haya dirigido luchas importantes de estos años, si sí Cristina y sus fieles no participaron de la gobernabilidad de estos años y más bien se opusieron sistemáticamente, y queda eh, a la vista el nivel de persecución que hubo sobre ella. Entonces, también es cierto que una candidata que quedó excluida del dispositivo político, que ella sea la candidata, sí. te está hablando de una diferencia, te está hablando de que no pudieron quebrarla, te está hablando de que el, la fuerza que, que vuelve a ganar es el efecto de que esa candidatura, y lo que Cristina significa, no pudo ser destrozado por el establishment que gobernó esos años. Ahí veo una tensión. Veo una tensión. Cuando Cristina dice pañuelos verdes, y Pañuelos Celestes sí. está equiparando en la mayoría electoral que quiere reunir gente que lucha por derechos y gente que no quiere que se abran derechos. Esa equiparación puede convivir en el electoral, no puede después convivir en lo político. Después eso vuelve a ser dinamismo. La ley de aborto, sí o no. Formas de organización nuevas para luchar por consumos, por derechos, sí o no. Yo no, me, no sé cómo será el gobierno de Cristina una vez que la alianza electoral consuma un triunfo. Si quiere gobernar sobre esa alianza o gobernar de manera nueva, querrá decir, una escucha mucho más fina, mucho más sutil y mucho más firme de las luchas sociales que se activarán en algún momento. Este es el, el año de menor movilización de los últimos 3, 4 años. No tengo la impresión de que la Argentina sea un país al que uno pueda pensar como desmovilizado por 4 o 5 años. La verdad es que no me da esa impresión. Y sería bastante interesante que el gobierno de Cristina no solo movilice la dimensión conservadora de unidad sino también que le da a sectores de la resistencia de estos años la idea de que tienen un derecho a generar nuevas formas de, eh, de participación en las decisiones políticas.
0: Es Diego está el que está hablando esta noche en Fuera de Tiempo, filósofo, escritor, ensayista, autor de varios libros. Vamos a ir ahora a un corte y volvemos en Fuera de Tiempo también para hablar sobre lo que representa la Bania sobre lo que hay en el medio de la polarización, los intentos de crear una nueva alianza similar a Cambiemos, de reunir al anti Y lo que queda además, más allá de quien gane las elecciones, queda lo que Miriam Breckman dijo la semana pasada en este programa, el régimen que está armando el fondo en la Argentina. ¿no? Vamos a un corte y enseguida volvemos con Diego Stulberg. Hablabas hace un ratito de, de una Cristina que asoma, Cristina Kirchner, como, como candidata, desde la Feria del Libro, desde algunos enunciados, desde incluso la foto de esta semana de, de volver a la sede del PJ a la cáscara vacía de Mateu. ¿no? Yo digo, va a remodelar seguramente Mateu, que, que se viene abajo. Digo, esos indicios de una Cristina te hablan, decías recién, de eh, alguien, por un lado. Haciendo hincapié es un costado conservador, por otro lado en búsqueda de, de, de ampliar de una mayoría, ¿no? Eh, ahora, ¿qué tiene que ver esta Cristina? Porque muchas veces lo pensé, te lo pregunto a vos, que conocés también el tema, con el discurso de Francisco, ¿no? con el discurso a veces más plebeyo y también conservador. Que en los movimientos sociales puede encarnar Juan Grabois, pero que antecede, me parece, a la, a la emergencia de Grabois, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta Cristina con, con, con la propuesta, la resonancia, lo que se escucha, lo, lo que viene gestando Bergoglio como político desde que incide primero en la escena nacional y ahora en la escena global, no?
1: Bueno, no sé, a mí me parece que la, la, la elección de Bergoglio como papa fue un dato muy importante, muy, muy, muy importante. De hecho, me asombra la, la, la poca importancia en el debate de las izquierdas sobre la, el carácter estratégico del cerebro de Francisco. Uh -huh. Primero como cardenal, en sí. el sentido de, de cómo él lee el 2001, de cómo él logra detectar lo que hace un rato decíamos la aparición de una clase social nueva, de un plebeyismo social extendido. Creo que eso... Está, está relativamente subestimado uh -huh. eh, y creo que hay eh, una inteligencia política en Bergoglio, me parece que es el que primero y mejor entiende eh, lo que tam también veíamos lo que hacíamos investigación militante en esos años. Eh, es decir, que lo que estaba ocurriendo en los barrios, en sectores juveniles de mujeres, eh, en el mundo popular tal como se estaba reconstituyendo, ya no era la base del viejo peronismo, pero ni en broma, y que el conjunto de lenguajes y problemas que surgían merecían otra... Otra manera de pensar. Yo creo que Bergoglio, en primer lugar, es alguien que pensó ese momento de Argentina y de América Latina. Y creo que se podría pensar que si Bergoglio es electo papa, el tema es que es el primer papa no europeo de la historia de la eh, cristiandad. Sí. Lo que quiere decir es que por primera vez se reconoce que en América Latina, o sea, fuera de Europa, hay una iglesia fuente. Es decir, que produce teología, no que consume teología. Bergoglio no es un papa europeizado. Uh -huh. Es uno que entendió una mutación del capitalismo en un cierto contexto, lo puso en palabras y tiene un reconocimiento porque eso coincide con una política posible de reconstitución de la iglesia global. Entonces me parece que hay bastante coherencia contra lo que se dice, que él cambió. Yo no veo que haya cambiado. Veo que esa lectura que él hizo sobre cómo se reconstituyó el movimiento social popular, cómo se reconstituyen los Digamos, las demandas sociales en el capitalismo actual es algo que coincide con la historia de la Iglesia y con cierta necesidad de reconstitución de la Iglesia. Sí. Es muy posible que Cristina esté actualizando su propia lectura de lo que pasó en el país, lo que vos decías de los planes sociales, por ejemplo. Sí. Justamente en esa interlocución, Juan Grabois, digamos, representa de cierta manera a ese plebeyismo como actor sindical directo en la coyuntura política argentina. Viene a decir, yo no fui kirchnerista. Uh -huh. ¿Y por qué que decir que hay una dimensión de lo popular que el kirchnerismo nunca atendió, que nunca entendió, que nunca pensó, que no tuvo las categorías para verlo?
0: Sí, eh, creo que era un discurso del kirchnerismo del pleno empleo, donde casi no había lugar para reconocer ni desde lo estadístico, ni desde lo discursivo, ni desde lo político, que existía todo ese movimiento tan heterogéneo y tan eh, inasimilable ¿no? para, el, para el
1: discurso del kirchnerismo. Exactamente. Ahora, el asunto es que de Juan Garabois a Bergoglio... Tenemos el problema de que todo este nuevo sujeto que surge es un sujeto que en sus primeros momentos, igual que la clase obrera, tuvo impulsos autonomistas muy importantes. Uh -huh. Entonces el plebeyismo es un sistema de rebasamientos, el plebeyismo es un sistema de desbordes. Yo creo que en el discurso de Bergoglio no hay plebellismo. Hay un discurso sobre la pobreza. Uh -huh. O sea, es un discurso de contención de la pobreza, no del plebellismo. Sí. Los rasgos de plebeyos de Grabois, de Grabois tienen sí. rasgos plebeyos. Sí. Pero son rasgos que corren muy, eh, riesgos muy altos de operar como dispositivos de contención. Se lo ve, por ejemplo, en la dificultad para plantear una relación abierta entre plebeyismo masculino y plebeyismo femenino. Uh -huh. Parece una estupidez. Sí. Pero el momento de mujer está lleno de plebellismo, Está lleno de un mundo de pibas jóvenes con realidades de precariedad laboral, de, precari de situación de, de vida territorial muy complicada. Y eh, estas pibas normalmente no ven muy bien que Juan Garaboy les explique que no. el tema del aborto divide a la sociedad argentina, etc. Una cosa que lo explica Cristina como jefa de una ca candidata de un movimiento nacional. Y otra cosa que se hace la discusión a la interna de las militancias y donde en el plano de las militancias se le cuestione a este movimiento sus reivindicaciones fundamentales, ¿no? Sí, obviamente eh, esto solo sería para, para hacer un programa entero, sobre todo si, si prospera,
0: ¿no? Si prospera esta vuelta de Cristina, si Cristina finalmente, por un lado, el 22 de junio se confirma como candidata y gana, ¿no? Este, en un balotaje hipotético, algo que hace 6-7 meses era impensable que Cristina gane un balotaje hipotético, hoy las encuestas del gobierno dicen que lo puede ganar, otros dicen que gane incluso en una primera vuelta. ¿no? Son todos escenarios por ahora bastante gaseosos, pero que van confirmando una tendencia, que es lo que muchas veces dicen en la Casa Rosada, que es lo que importa. Bueno, la tendencia marca eso, que Cristina está creciendo y Macri se está viniendo abajo. Si se consolida esto, seguramente habrá que pensar esa relación Bergoglio-Cristina eh, que no fue tan tensa como la, como la de Néstor y, Christi, eh, y Néstor y Bergoglio, que sí fue más tensa. Fue una, una relación bastante armónica. Eh, Bergoglio-Cristina, cuando, cuando Bergoglio era presidente del Episcopado, hay que ver cómo se da hacia adelante. En este, en este mapa hay un intento que aparece desde hace un tiempo de que emerja un candidato de centro, de consenso. Él mismo se llama el candidato del consenso 2019, que es Roberto Lavaña, ¿no? que obviamente por ahí para la juventud ya es una figura que quedó en el pasado, pero en su momento cumplió un rol importante. ¿no? Es el nombre de la reactivación que Kirchner compró para decir salgo del 5 o 10% para ir hasta el 17, 18 y después con Scioli se armó ese producto electoral que fue, que fue Kirchner, que era alguien desconocido para gran parte de la sociedad. Digo, cuando Kirchner lleva, creo que lo llevó al programa de Mirta Legrán a La Baña en un momento, dijo, acá tengo mi ministro de Economía. Bueno, eso representó una garantía. Hoy obviamente pasaron casi 15, 20 años. Es otra la situación. Pero La baña viene a decir, eh, sigue faltando esto que encarné yo, ¿no? Sigue faltando un programa de, que ponga de acuerdo también un, una idea de pacto social. ¿Qué es lo que expresa para vos La y esta repentina aparición de la baña, ¿no? Hace tres o cuatro meses nadie pensaba en la baña y hoy es para muchos el que puede, el único que puede, eh, quebrar esta polarización.
1: Bueno, eh, me parece que es el, eh, representa el deseo de centrismo político uh -huh. que, y de quebrar la, 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 la polarización, ¿no? Si Macri es una suerte de costado de la grieta, Cristina el otro, habría un deseo de centro en la sociedad. Yo no sé si ese deseo de centro eh, existe más allá de la burocracia política. Mm. Es decir después del 2001 el bipartidismo se rompió, sí. esta especie de consenso Alfonsín Dualde, digamos, que sí. intentó gobernar la crisis, se perdió este, este centrismo político se perdió ese centrismo político estuvo, fue representante de un programa que era, Alejandro Horowitz lo llama la democracia de la derrota no importa que vos votes radicalismo o peronismo Cualquiera de los que ganara iba a aplicar exactamente el mismo modelo de dependencia, corrupción, impunidad, y la democracia en ese sentido estaba totalmente neutralizada en sus mecanismos. Uh -huh. Me parece que después del 2001, aunque sea un poco, la cosa cambió, y fue menos, eh, menos neutral que votes kirchnerismo o que votes macrismo. Sí. La vuelta a esta neutralización del sistema político, que es el deseo de centro, que creo que expresa la que es un poco de, digamos, dichos de ellos, es, es este, historia en y eh, base social macrista sí. un poco el cerebro dual de operando ahí eh, lo primero que me parece es que es eh, un destino muy pobre para el país uh -huh. lo segundo es que no veo sobre qué fuerzas sociales va a operar porque me parece que intenta operar sobre fuerzas que vienen fracasando y lo tercero que me parece es que Cristina va a intentar ocupar el centro antes que él
0: claro, con este, con este nuevo discurso y vos decías en una de, de tus últimas notas también que hay eh, dos elementos ¿no? también que pueden ser incluso un problema para Cristina, pero que claramente lo son para la Baña. Por un lado, decías, no hay una unidad de las elites ¿no? en torno a un programa que pueda encarnar la Baña. No, no existe eso. Vemos peleas, vemos cómo la crisis se devora incluso las ganancias de, de grandes transnacionales, multinacionales, como Arcor. no O sea, vemos crujiendo a ese círculo rojo. Por un lado, y divisiones y apuestas distintas. Y por otro lado, decías, la capacidad de una política que logre encauzar hacia el justo medio, no creo que el, el desborde, no como dos elementos, arriba y abajo, que no cierran con ese programa. no
1: Sí, sí, me parece que ahí este, el pensamiento de Bergoglio, la unidad superior del conflicto, no dice Bergoglio. Sí, sí. Hay una búsqueda de centro, de contención, de estabilización, eh, me parece que desde el mundo de las izquierdas se correría el riesgo de atribuirle a las clases dominantes más coherencia y capacidad de orden de que las clases dominantes nos están diciendo los gritos que pueden ofrecer. Claro. Pero sí. que uno de hecho si van a dominar, dominen. <risa> sí. No, o sea, dominen y dominen. Sí, para, sí. Para, 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 ¿Para qué quieren el poder finalmente? Sí. Me parece que hay que hacerse un poco cargo de eso. Cuando Cristina dice, los empresarios arruinado en el pacto social, lo jodieron a Perón, lo jodieron a Macri. Y da para decir, che, ¿no crees que te van a joder a vos también? Pero no en el sentido de predecir que va a terminar mal el gobierno, sino en el sentido de preguntarse. Cuando las clases dominantes no ofrecen orden, ¿no es posible pensar un orden distinto pensado con otros actores sociales? ¿No llegó la hora de volver a mapear, después del 2001, cómo están organizadas las fuerzas sociales, ¿Qué es, cómo, cómo han mutado los comportamientos colectivos y cuáles son los sujetos que si sus intereses fueran más reconocidos, podrían ofrecer una democracia de mayor calidad. Mm -hmm. Es algo así como si dijésemos, cuando Cristina le habla a los empresarios, pero piensa, como dijo ella en el discurso que dio en, en, en Ferro, en el encuentro sí. del Claxo, dice, bueno, pero yo pienso en el pueblo, en el pueblo están los empresarios, pero hay otros sectores. ¿no? Ese pueblo un poco vergogliano, un poco del populismo, que es un pueblo que fracasó durante el gobierno... De este, es el, el fracaso del 54%. Sí. ¿No debería ser reconstituido a partir de una enumeración de cuáles fueron las luchas de, los últimos, de las últimas décadas y de los últimos años? Pienso que ahí queda algo que es menos describir eh, el escenario político y más preguntarse desde un punto de vista maquiavélico clásico de la política... Nuevo Estado, nuevas instituciones, sobre la base de qué demandas y sobre la base de qué sujetos. Pienso que seguir haciendo política sobre la base de una supuesta unidad o acuerdo de las clases dominantes en Argentina es algo que viene desgastándose, corroyéndose del 83 para acá de manera continua.
0: Sí, lo vemos en, por un lado, los empresarios que... Cuando uno dice quiénes son los empresarios, bueno, enseguida piensa en AEA, ¿no? la Asociación Empresaria Argentina, donde puede estar eh, Mañeto, Clarín, Techín, pero finalmente pareciera que es más que nada como un, un mascarón de proa de, de Clarín, que junta a sus amigos, pero después vemos que Techín tiene su propio conflicto con el gobierno por los subsidios en Vaca Muerta... Insisto, con, con el hecho de Arcor, digo, 70 años de historia, segundo año de, de crisis con pérdidas en 2002 y este año. Y por otro lado vemos a un Macri que está, aparece muchas veces a la defensiva frente a la ofensiva de los mercados. no Y vos también hablabas en uno de, tu, de tus últimos textos qué es lo que genera desconfianza en los mercados. no Porque todo el tiempo hablamos de esto. Eh, Macri venía a traer a devolver la credibilidad, bueno, obviamente todo el discurso de la lluvia de inversiones, pero Macri significaba, era sinónimo de confianza y eso se vino abajo en abril del año pasado. ¿Qué es lo que genera desconfianza, según vos decís, pensás, eh, en los mercados que es distinto de lo que muchas veces circula como, como, como bueno, sentido. Un poco, un
1: poco lo que decíamos antes. Me parece, hay una entrevista a Marcos Peña del de último, último mes, mes y medio, donde él dice, no, los mercados confían en nosotros. Lo que no confían es que seamos capaces de, de implementar nuestro programa. Es si nuestro programa les gusta. Sí. Lo hemos charlado mil veces, les encanta. Sí. Pero notan que no lo estamos pudiendo aplicar. Me sí. parece que ahí está todo dicho. Hmm. Es. Eh, eh, alguna vez un dirigente del Fondo, eh, del Fondo Monetario Internacional dijo, lo que pasa con la Argentina es que es un país eh, de, de, de vidas muy intensas de como... Eso para decir que no es fácil hacer un ajuste en Argentina de que sí. no es fácil hacer un ajuste en Argentina no creo que pierdan con no, no pierden simpatías con el programa pierden confianza en el equipo de gobierno entonces... Cuando yo digo que fracasó el programa, sí. no digo solamente que se demostró que es malo porque a mí no me gusta. Sí. Digo que me parece que los actores que deberían apostar a ese programa están diciendo este programa no es viable en este periodo, de, en esta configuración política. ¿Tienen plan B? No tienen. O sea, faltan dos meses, menos de dos meses, para un mes para inscribir sí. los candidatos y todavía no sabemos si Macri es candidato, si Vidal es candidata, si Lavagna es candidata y si alguien tiene votos de todos ellos. Mm. Entonces, mi impresión es que ese dispositivo político fracasó y mi opinión es que el fracaso hay que verlo por el nivel de resistencia social
0: 2015-2017. Hay también una comparación que, que hace Lavania, por ejemplo, que vos mencionás que hace Carlos Pañi también, y que se hace bastante, que es entre Argentina y Grecia, ¿no? Lo pienso, por un lado, por esto, ¿no? La imposibilidad de aplicar determinados programas y, por otro lado, también pensando... En la imagen más ingrata, que es cómo seguir después con el fondo instalado, porque el fondo no se va, ¿no? Eh, Su mensaje también, más allá de todo el respaldo de Trump a Macri, más allá de, de, de todo el espaldarazo de Lagarde a, a Macri, su mensaje es, con el que venga nos quedamos, no le tenemos miedo a nada, lo dijeron esta semana, lo dijo Cardarelli, que está acá instalado en Buenos Aires, digo, Argentina, Grecia y el fondo que se queda, ¿no ¿qué, qué, qué te sugiere, qué, qué, qué pensás sobre eso? Para el común también de la, de la sociedad, ¿no porque son este, dispositivos muy fuertes que están instalados en la Argentina, que estaban, bueno, se habían ido y que Macri los convocó
1: y, y los dejó acá con, con una pesada herencia por delante. Yo pienso que Macri convoca al fondo porque después del 2017 no puede gobernar. O sea, no le alcanza su poder político para disciplinar las clases sociales argentinas. Ni a grupos empresarios que no le responden o que dejan de confiar, ni a sectores populares plebeyos. El fondo le permite llegar a las elecciones, no ganarlas, pero sí llegar a las elecciones. El último año y medio de estabilidad del gobierno es por la plata que el fondo va poniendo.
0: Sí, que es única,
1: inédita en la historia del fondo. Total. Y el Fondo Monetario Internacional no es un organismo multinacional, es Estados Unidos. Entonces es un acuerdo político con Estados Unidos que por razones geopolíticas varias ha decidido que este gobierno tiene que terminar bien, que sería un desastre que este gobierno termine mal. Mi opinión es que no, no termina ahí el asunto. Mi opinión es que, como dijiste vos, el FMI puso sobre Argentina un tipo de dispositivo de orden que va a sobrevivir a Macri. O sea, Macri ya no gobierna, gobierna el FMI. Y cuando Cristina gane en las elecciones va a tener que oponer una legitimidad electoral contra el dispositivo de gobierno que queda establecido, más allá de Macri. Y eso nos pone en una situación parecida a Grecia, porque cuando gana Siriza había una legitimidad electoral muy alta y muy rupturista. Entonces hay una comparación posible. En Grecia se resuelve porque eh, los sectores democráticos y populares europeos no apoyan a Siriza. Grecia queda sola frente a la Troika y no hay vuelta. Por más decisión que tienen, no entienden la manera, terminan, desde cierto lugar, moralista puedo decir, traicionando. A mí me parece que es, eh, los terminan ahogando. En la Argentina la conducción política de Cristina me parece menos clara y menos decidida que lo que teníamos con Siriza, que era uh -huh. la fuerza que podría despertar más expectativas. Pero hay como si dijésemos un resto en torno a la figura de Cristina que no sabemos cómo va a actuar. Mi interés mi, mi sería pensar primero cuál va a ser el efecto regional del triunfo de Cristina porque es una respuesta geopolítica al triunfo de Bolsonaro muy importante uh -huh. y a lo que están haciendo los norteamericanos en Venezuela. Muy importante en ese punto. Y en el otro punto viene la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto Cristina puede operar incluso más allá de su voluntad inicial como una figura en torno a la cual se pueda generar cierta movilización social y política? Lo veo muy conflictivo, porque uh -huh. en la cabeza de Cristina la autonomía social y política es impensable. Es una materia que no, no está. una materia que le faltó. Sí. Vos lees el libro de ella y el movimiento de mujeres es un movimiento opositor para ella, por ejemplo. El movimiento piquetero es una especie de harapos que estaban antes que ella llegue que ella convirtió en movimiento social. O sea, no tiene conciencia hasta qué punto el gobierno de los Kirchner se debió a un protagonismo popular fuertísimo que liquidó el dispositivo de control neoliberal previo. Al día de hoy no tienen ellos conciencia de, de dónde vino su poder político, su capacidad de liquidarlo a Duvalde y de establecer una situación nueva. Eso es lo que, uno, lo que a uno le preocupa de la, del entorno bergogliano. Es decir, que no se avance a una lectura, una dialéctica más abierta entre un dirigente político que pueda aprovechar situaciones y un movimiento social y popular que, habilitado en sus impulsos, podría generar un escenario nuevo. Y al mismo tiempo tenemos que toda la tradición más autonomista de las militancias desconfía muchísimo de Cristina, porque tiene esta cabeza de conducción política madurada en el peronismo, digamos, que está ligada a, un, a una historia muy diferente. Ese desencuentro puede ser trágico.
0: Sí, y al mismo tiempo el peronismo obviamente le, le desconfía y e incluso Cristina es analizada por Durán Barba como alguien distinto al peronismo. no Evidentemente hay una zona ahí, eh, gris, donde Cristina va hacia el peronismo, por lo menos va hacia la cáscara vacía del PJ, los convoca, pero evidentemente la Cristina de la Feria del Libro tiene como otro margen para desplegar. Ahora, volviendo o metiéndome en, en tu último libro que se llama Vida de Perro, que circuló muchísimo, se leyó mucho, que es un balance político de un país intenso, del 55 a Macri, con Horacio Verbisky, no Horacio Berbisky es el protagonista principal de este libro, pero surge a partir de una inquietud tuya. Eh, el libro, obviamente, aclara conversaciones con Diego Stulberg Y yo sé, lo conozco, este proyecto, que era un, una idea tuya de hace mucho tiempo, poder dialogar con Berbisky en búsqueda de un balance. Antes de preguntarte específicamente sobre el libro, te quiero preguntar por el epílogo, porque se engancha con esto que veníamos hablando. Vos decís en el epílogo, frente a la impotencia política, hay que salir, por un lado, de la nostalgia de los 70, para los que se identifican, eh, se inspiran, reconocen, o fueron formados o atravesados por las militancias de la década del 70, sin caer en la nostalgia. Y vos decís, el 2001... ¿No? Es una, fuerte inspiración, una fuente de inspiración para esos que quieren salir de la impotencia política sin volver a los 70. ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿el 2001 no es también ya una nostalgia política? Incluso habiendo sido nosotros paridos por, por ese 2001 políticamente o muy afectados. Digo, ¿no es hoy 2019? ¿El próximo gobierno este, va a llegar hasta 2023? ¿El fondo se va a quedar... No sé hasta cuándo, 2028, se va a quedar mucho tiempo. Digo, ¿no es el 2001 una fuente ya de nostalgia y no tanto de transformación? O en todo caso, ¿cómo está presente hoy? ¿Qué podemos decir de ese 2001 para salir de la impotencia política hoy, en este 2019?
1: Bueno, sobre eso estoy como preparando ahora un texto nuevo, ya charlaremos. Voy a grano. Eh, lo primero, eh, eh, nosotros... Nuestra sí, generación. Sí. Antes del 2001 éramos setentistas. Sí. Eh, yo hoy pues, también, pero el error nuestro en el 2001 fue dejar que el setentismo quede en manos de gente de los 70. <risa> nuestro setentismo era más interesante, <risa> porque era capaz de reformularse en una coyuntura nueva. Tal vez pase lo mismo con el tema del 2001. El 2001ismo no es un tema de los que recuerdan algo que les gustó. Es el punto de vista de la crisis. O sea, es entender que en la crisis hay un potencial cognitivo. Creo que el 2001 no es ni recuerdo ni modelo. Son dos maneras, a mi modo de ver, totalmente poco políticas de relacionarse con la historia. Uh -huh. Es más bien el recuerdo de que, más allá del kirchnerismo y el macrismo, que fueron las maneras de reescribir el cuerpo social después de que grado cero de la política que fue el 2001, son dos, dos intentos de restablecer el orden entre las palabras y las cosas, entre los cuerpos y los territorios, que dejan intocado la dimensión esencial de la explotación social yo pensaría que el 2001 es la mirada que hay sobre este orden social en todos aquellos que no quieren obedecer. Eso no es... No hay nada que recordar del 2001. No hay nada que ver del 2001. No hay nada que, que esperar que se repita el 2001. Solamente es ponerle un nombre a un punto de vista radicalmente excluido, que es el punto de vista de los que desean la crisis de un orden que se funda en la explotación. Eso es lo que no está... Y está. Está como sí. más fantasmático. Y esa crisis es muy actual, ¿no? Yo pienso que esa crisis está por todos lados. Si decimos por qué Macri no termina su gobierno, es porque este país tiene una capacidad de resistencia que es muy difícil de encontrar en otros países comparables en desarrollo, PBI, etc. Esta historia insurreccional es la historia de la Argentina del siglo XX. No es la historia del 2001, a mí me da igual, hablemos del 2001, hablemos del 69, hablemos de los organismos de derechos humanos, hablemos del movimiento de mujeres, hablemos del 45. O sea, hablemos un poco de cómo se fue constituyendo en la Argentina una idea de igualdad, uh -huh. una idea de igualdad que es totalmente deudora de una noción hoy vituperada, pero muy relevante, que es la idea de revolución, que es la idea más relevante y más constituyente de la política moderna occidental. En la Argentina tiene su conjugación, no en la revolución exitosa. Pero hay que tener cuidado, la revolución cubana no fue una revolución nacional. Fue una revolución, una revolución regional que solo triunfó de inmediato en un país, después tuvo en Centroamérica algún efecto. Pero el, el, el espacio fue, fue latinoamericano. Esa revolución fue derrotada. El concepto de revolución, reformulándose, sigue actuando como, como crisis. Me parece que ahí hay algo que nosotros tenemos que seguir pensando.
0: Lo último, muy breve, ¿qué fuiste a buscar en este libro, Vida de perro, Horacio Barbisque y Balance Político de un Intenso? De un país intenso, perdón, del 55 a Macri. ¿Por qué fuiste a buscar este libro? Que, insisto, eh, es el resultado de un proceso largo, primero de búsqueda tuya, este, de intercambio con Berbisky, con de convencerlo a Berbisky, y después de un, de un intercambio profundo, de, de mucha discusión que está volcado en estas páginas. ¿Por, por qué pensabas que era Berbisky eh, la persona.? con la cual había que hacer
1: ese balance. Dos cosas. Primero, la idea de investigación. Yo uh -huh. venía de una experiencia colectivo situaciones de investigación militante y Horacio Berbis que representaba, en línea con Walsh y muchos otros compañeros, una tradición de investigación política. Uh -huh. Para mí es una función fundamental la investigación. O sea, eh, pararse frente al problema del poder político y las luchas sociales con la pregunta de cómo son las cosas. Uh -huh. eh, no tanto de que tenga una línea, sí. sino de reconstituir mediante la investigación sujetos, racionalidades, modos de poder... Me parecía que Horacio tiene eh, un prestigio muy ganado como em investigador periodístico, pero a mí me interesaba eh, proponer la idea de investigación para los lectores. Uh -huh. O sea, sujetos que se incluyen en la vida política argentina, en el plano ideológico, cultural, pedagógico, sindical, movimiento de mujeres, que se vuelva a abrir el debate sobre qué es investigar políticamente. Y la segunda, la idea de conversación. Sería así como, como desde, lo, desde una cierta expectativa de la autonomía política se puede hablar con el kirchnerismo pensando en que no se repita la coyuntura 2003-2015 es decir que podamos mapear juntos hacia futuro un espacio en donde impulsos autonomistas e impulsos que vienen de la tradición nacional popular puedan tener conversación puedan armar frentes más inteligentes frente a las élites neoliberales y a todo lo que viene como la herencia del terrorismo de Estado y establecer un estado de no prejuicio, de categorías, de percepciones, de generaciones, que habiliten una recomposición nueva. Seguro que eso no salió.
0: <ríe> Muy ambicioso el proyecto. Lo pueden leer en Vida de Perro. Gracias, Diego Stulbar, por haber venido esta noche afuera de Tiempo. Mi nombre es Diego Genú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.